0: Jetzt das bitte alle Nebengeräusche einstellen, ist, ja. die ist, Folge beginnt.
1: Das ist wie, wie im Kino, wenn neben dir jemand mit seiner verkackten Popcorn-Tüte raschelt.
0: <lacht> so viele, auch ein gutes Cold opening eigentlich.
1: <lacht> Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich Willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg. Steven Spoilberg!
0: So es bleibt gut, denn heute sind wir bei Steven Spoilberg mit der Listenfolge am Start. Immer noch mit unseren Gästen, die sind einfach sitzen geblieben nach der letzten Folge. Ja, ich habe uns das gedacht, dann? naja, wenn sie schon mal da sind, machen wir es eben. Ja, hi. Ja, spart ihr euch auch die Anfahrtskosten. Ja, richtig. Also, wir sind immer noch hier mit Berg, Max und Max ist, Maxi. Du
1: verübelst die Kack an Moderation.
0: Ey, ich fand die eigentlich ganz gut, bloß die Reaktion hat gefehlt. Muss ich <lacht> das nochmal machen? Ich fand die eigentlich wirklich ganz gut bis dahin.
1: Echt? Na ja, gut, wir können jetzt auch einfach so weitermachen, weil wir ja, Profis und schneiden ja, wollen.
0: Genau, Hallo. dann lassen wir es einfach so drin. Finde ich super. Also, wir sind immer noch hier mit Max und Maxi von The Critic, The Fan and The Movie, die natürlich das Listenthema sich ausgesucht haben. Sind ja Gäste, die dürfen also mehr als wir jemand anderen zugestehen würden. Und deswegen haben die ein Thema mitgebracht. Stellt das doch mal kurz vor.
2: Ja, Max kam mit dem Thema auf. Max ist ein sehr großer Batman-Fan. <lacht> und hat sich deswegen Detective-Geschichten... Man ja. kann auch einfach Detektiv sagen, man muss nicht <lacht> Detektiv sagen. Und ähm, dem Thema habe ich gleich zugestimmt, weil ist ein sehr spannendes Thema und besonders auch einer der letzten Filme, den ich ja gesehen habe, fällt ebenfalls unter diese Kategorie und wird sich auch in dieser Liste wiederfinden. Und ja, deswegen das ist das Thema heute, nämlich Geschichten, wo es ja um eine detektivartigen Charakter geht, wo wir selber auch als Zuschauer immer mehr herausfinden, würde ich einfach mal sagen. Okay. Ja,
0: also wir haben das diesmal so gemacht, äh, ihr beiden stellt eure Top 5 vor und Steven und ich, wir haben uns auch zusammengetan, die Köpfe aneinander geschlagen und es hat auch geraucht und wir haben uns gefetzt und wir haben auch es hinbekommen, fünf Filme rauszukristallisieren, die dann jetzt unsere Top 5 bilden und dann werden wir mal schauen, wo das Ganze so hinführt und äh, ich würde sagen, ihr fangt einfach mal an. Und könnt ihr zu Beginn mal kurz sagen, wie ihr so rangegangen seid, wie ihr das für euch so definiert und ja und dann eben mit euren Platz 5 einsteigen.
2: Rangegangen, äh, relativ simpel, Max hat einfach alles gemacht <lacht> äh, das war's. <lacht> nee, Max hat, äh, hat ja glaube, ähm, drei Filme und stellt auch dann die drei Filme vor, die ich nicht gesehen habe. Ich stelle nur Dino-Filme vor die ich gesehen habe, aber zwei davon hätte ich auch sofort auf die Liste gepackt, weil es einfach sehr gute Filme sind und auch wirklich unter diese Kategorie fallen. Wir starten jetzt mal mit Platz 5 und das stellt euch Merks vor, weil ich den Film nicht kenne. Ja, also Platz 5, da habe ich wieder tief in die Kritiker-Trickkiste gegriffen
3: und einen Film rausgesucht, den hier vielleicht nicht jeder Zuhörer kennt, den ich auch äh, nur durch eine Empfehlung mal kennengelernt habe. Es geht um den Film
1: M, eine Stadt sucht einen Mörder. Ich weiß nicht, schon mal gehört. Ja, also den, ja. den Titel habe ich definitiv schon gehört, aber ich habe ihn nicht gesehen. Ich bin mir gerade
0: ganz. Ich weiß nur, dass der jetzt letztens nochmal irgendwie Bekanntheit erlangt hat, weil der jetzt irgendwie so halb geremaked wurde, so mit ganz vielen bekannten deutschen Schauspielern.
3: Ja, als so. Serie haben, glaube ich, hier hat die rtl firma dann mit TV Now, glaube ich, ähm, das geremaked. In, ich glaube, es ist eine Miniserie, aber sicher bin ich mir auch nicht, ich habe es nämlich nicht gesehen. Es ist ein Film, der schon ein bisschen älter ist, aus dem Jahr, nämlich 1931. Feiertel
1: vor Hitler. Oh. <lacht> Und ja, wurde vom mit, Regisseur... Damit kann jetzt jeder was anfangen, auf jeden Fall. <lacht> 1931 ist er doch in Von
3: Fritz Lang wurde das gemacht. Und es ist ein Film, bei dem es um einen Kindermörder geht, der dann nicht nur von dem Detektiv oder der Polizei gesucht wird, was eigentlich so ja, der Standard ist, sondern die Gangster helfen da auch mit, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen. Denn dadurch, dass halt nach diesem Kindermörder gesucht wird, ist die Polize Polizeipräsenz auf der Straße größer. Das finden die Gangster dann nicht cool. Deswegen sagen sie, hey, wir helfen jetzt, den Mörder zu finden, damit wir wieder unsere illegalen Geschäfte machen können. Und dann oh. kommt ein Film raus, der äh, schnitttechnisch Maßstäbe gesetzt hat damals. Einfach weil Techniken angewandt wurden, die noch gar nicht bekannt waren und die sich bis heute auch noch äh, durchgesetzt haben, würde ich sagen. <lacht> Und ansonsten ist zu dem Film zu sagen, dass das Ende auch sehr interessant ist, weil es dann viel auch um, ähm, um die Gesellschaft geht, wie die eigentlich mit dem Mörder umgehen kann oder das vielleicht sollte oder eben auch nicht.
1: Das ist auf jeden Fall ein sehr überraschender erster Eintrag, mit dem wahrscheinlich äh, Berg genauso wenig gerechnet hat wie ich, oder? Ja, gerechnet habe ich damit nicht.
0: Das ist trotzdem ein Film, der schon länger auch mal irgendwie immer mal durch meine Watchlist kursiert ist, ich aber immer noch nicht so aufgrund dessen, dass der halt irgendwie von 1931 ist, nie den entscheidenden Schubs bekommen habe, den mir anzugucken, obwohl ich es immer mal vorhatte. Ist natürlich, wie du schon sagst, wahrscheinlich sehr, sehr setzend gewesen, weil auch Fritz Lang ja den gedreht hat, der ja auch für Metropolis verantwortlich ist, der ja auch einer der wegweisendsten Sci-Fi-Filme der ganzen Filmgeschichte war. Von daher verstehe ich die Relevanz.
2: Wo hast du den gesehen, Max? Äh, auf Blu-Ray. Ah, okay. Das heißt, ich kann den bei meinem vertrauten Ausleiher Max Kinoerlebnis... Buchen. Okay. Ja. Geil. Also, so, ja. richtig, so richtig
1: oldschool auf Blu-Ray geil mhm. richtig also den
0: gibt es ja. auch, auch äh, bei, bei Amazon Prime äh, mit
1: drin oh.
0: äh, da kann man den gucken ich und ich sehe gerade hier, ich schaue gerade hier beim Moviepilot mal auf die Filmseite und einer meiner Moviepilot Kumpels hat den mit 10 von 10 bewertet oh. ich bin gespannt dann äh, werde ich den vielleicht
2: doch mal irgendwie vorziehen Genau, auf Platz Nummer vier von unserer Liste. Oder möchtest du Die, Nein, noch wir machen da erstmal
0: unseren Platz Nummer 5. Wir gehen hier voll pingpongmäßig rein. Okay, ja, Sonst gibt es ja am Ende wieder ja, so ganz viel von nur Steven und mir. Das ist ja, will ja
1: auch ja, kein und, und Also pingpongmäßig rein, da könnte ich jetzt wieder mit einem guten Muttersitz. Ah. <lacht> ah, ich, ich, ich. ich bin ich aber auch es. so ein Idiot, ja, dass ich immer solche <lacht> Vorlagen liegen lasse. Na, ich ich, ich habe ich hab doch gar nichts gesagt. Ich habe es ja nicht gemacht. Ich habe es nicht gemacht, nicht gemacht oder? Steven wollte doch nur...
3: Erzählen, dass er sich gestern mit deiner Mutter getroffen hat und sie haben zusammen ein bisschen Tischtennis gespielt. Also, ist ist das alles so, Paletti. Das,
1: alles das, was genau das, was ich sagen wollte. Na, okay. Gut, dann fange ich
0: einfach mal an jetzt mit unserem Platz Nummer 5. Wir haben uns, äh, wie gesagt, sind uns irgendwie einig geworden auf ein paar Vertreter. Ich habe Steven eine ganze Liste rübergeschickt mit Filmen, die ich so irgendwie so gedacht habe, dass das passen könnte. Er hat das Ganze runtergekürzt irgendwie auf vier. <lacht> Dacht mir, dachte ich mir, oh ja, scheiße, fehlt noch einer und dann habe ich einfach mal die Regeln wieder mal ein bisschen gestreckt so wie das sich bei uns hier gehört in den Listenfolgen und habe keinen Film sondern eine Serie genommen und zwar dreht sich die Serie um einen der bekanntesten Detektive der Welt, eben Sherlock Holmes und stellvertretend für die ganz vielen Adaptionen, die es da gibt habe ich mal die Serie Sherlock mit Benedict Cumberbatch und Martin Freeman genommen, weil das wirklich eine extrem brillante Adaption ist, die vor allen Dingen in der ersten und auch in der zweiten Staffel noch richtig, richtig gut ist. Die ähm, Folgen haben Spielfilmlänge, sind also auch als eigene Werke sehr, sehr gut guckbar und einfach sehr, sehr modern, was den Detektivmodus angeht, in dem da Benedikt Cumberbatch die ganze Zeit rumläuft. Das ist sehr, sehr schön anzusehen und für, für mich auch das Beste, was Benedikt Cumberbatch so gemacht hat. Und ich habe ihn auch außerhalb der Rolle noch nie so wahnsinnig überragend gefunden.
1: Ja, also kann ich halt auch nur zustimmen. Ich habe allerdings, äh, ja, so wie du es jetzt auch ein bisschen rausgearbeitet hast, äh, auch die ersten zwei Staffeln nur gesehen. Und da scheinen ja die äh, etwas besseren zu sein. Und finde halt einfach auch diese... Also nicht nur, wie er es spielt, sondern auch die Chemie mit Martin Freeman, der halt Watson spielt. Das funktioniert halt wirklich unglaublich gut zwischen den beiden. Das sind super Fälle, die Spaß machen, die einen mit reinziehen. Das Ganze hat auch so, ein, so eine gewisse fortlaufende Story. Und das hat mir unglaublich gut gefallen. Und deswegen fand ich das dann letzten Endes auch in Ordnung, dass Berg hier als, als fünften Teilnehmer unserer Liste dann... Sherlock hier noch mit reingenommen hat.
2: Auch wir äh, können Ihnen nur zustimmen. Wir hatten auch mit dem Gedanken gespielt, Sherlock drauf zu draufzupacken. Weiß nicht, warum den das Max so rausgekürzt hat. <lacht> <lacht> nee, aber auch ich habe Sherlock, glaube ich, die ersten drei Staffeln gesehen. Für die vierte hatte ich noch keine Zeit, aber möchte ich mir auch noch anschauen. Und ist wirklich super. Ich hätte selber nicht gedacht, dass die auf einem so krass professionellen und hohen Niveau ist. Und macht einfach wirklich Spaß zu schauen, besonders auch wegen der Länge. Was ich auch ganz
3: cool finde, ist, dass äh, manche Folgen auch oder eigentlich alle Folgen sind verschieden. Da ist finde ich keine Folge wie die andere und es ist immer ein bisschen was anderes.
0: Das ist auf jeden Fall ein guter Aspekt. Das stimmt.
1: Und äh, Berg, wie wie heißt äh, wie, wie heißt Benedikt nochmal mal mit mit Nachnamen Kamba Pritschpretz Kamba Retsch, Kamba Kamba Pritsch Kamba Pritsch.
0: <lacht> oh, es ist das ein Insider. Ja. Ah, ihr, ja. Ihr, ihr werdet drauf kommen, wenn ihr äh, zwischen zwei Fahnen der Film gesehen habt. Es gibt nämlich auch ein Interview mit Benedikt Cumberbatch und äh, Seth Galofinakis macht sich wirklich einen großen Spaß draus, den Namen nicht aussprechen zu können.
1: Und das ist wirklich ein, ein ein herrlicher Gag, Also was er dort für, für Namenskreationen hervorbringt, das ist echt zu, zum Wegschmeißen. Ich dachte, das äh, passt jetzt an der Stelle nochmal ganz gut auch so als als Rückschluss nochmal auf die letzte Folge, wo ich ja Between Two Ferns in meinen Latest Watchers hatte, dachte ich, das wäre noch ein runder Abschluss für den fünften Platz unserer Liste.
0: Hast du richtig gedacht. Und jetzt kommen wir zum Platz
2: vier von unseren Gästen. Ebenfalls in der letzten Folge erwähnt, wurde ja bereits schon Prisoners und auch hier findet sich der Film wieder auf der Liste wieder. Ähm ich will jetzt nicht nochmal die gleiche Beschreibung geben. Soll ich's machen? Nein, weil letztendlich wir, wir verfolgen hier auch einen Polizisten, der sehr detektivartig vorgeht. Würde ich sagen. Oder zumindest ermittelt, ja. Und er heißt ja auch Detective Loki. Ja, genau. Also es ja. ist klar, dass er ein Detektiv ist. Genau, er heißt Detective Loki <lacht> und auch hier verfolgen wir ihn quasi dabei eben auch dieses Rätsel zu äh, herauszufinden. Unter anderem wird diesen Film sehr viel mit ähm, Labyrinthen ge, ähm, ja gearbeitet und in diesem Fall geht es ja quasi auch darum, das Labyrinth da herauszufinden, wo wir sind, wo wir hin müssen, wo wir raus können und dementsprechend ist es ja wirklich sehr ähnlich mit Hinweisen und du gehst in eine Richtung und dann findest du dich doch am Ende eines Ganges doch wieder und musst wieder umdrehen und es ist wirklich ein sehr, sehr ruhiger Film, sehr schön und kann mich jedem nur empfehlen, wenn man Lust hat, eine Geschichte einfach selber aus der Sicht eines Detectors zu verfolgen. Da habe ich gar nichts mehr hinzuzufügen.
0: No. Großartiger Film, für mich auch eine der besten Rollen, die so äh, Jake Gyllenhaal gespielt hat. Ähm, neben dem auch ziemlich großartigen Mysterio. Nightcrawler. <lacht> ja, bestimmt. <lacht> Habe ich nicht gesehen, aber kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> Nein, Nightcrawler finde ich ihn Schauspielerisch tatsächlich nochmal einen Ticken besser, aber spielt er halt auch äh, die absolute Hauptrolle mit sehr, sehr viel Screentime. Aber Prisoners, äh, extrem beeindruckend, vor allen Dingen, äh, wenn wir gerade von ihm sprechen, er ist ja der Detective, der in diesem Fall ermittelt und wie er es schafft, immer dieses nervöse Zucken im Gesicht zu haben, das macht mich wahnsinnig, aber es ist auch auf der anderen Seite so beeindruckend, also das ist äh, schon ein geiles Schauspiel, was er da abliefert und auch die anderen durch die Bank weg überragend und diese extrem düstere Atmosphäre macht es für mich halt zu einem extrem spannenden Thriller und Detektivmäßig äh, eben total passend für hier für die Liste.
1: Ja, ich war damals auch total gehypt, als ich dann von dem Film gehört hatte und auch mitbekommen habe, dass der wirklich gut bei den Kritikern angekommen ist, wollte ich den dann auch unbedingt sehen. ist ein, äh, glaube ich, auch, auch sehr langer Film, ne? Der geht über zwei Stunden. Ja. Und ähm, das ist ein wirklich packender Film und man fiebert wirklich äh, darauf hin herauszufinden, wer es denn, denn nun war, hat auch ein, äh, ein paar ganz gute Wendungen mit drin, also für mich, wir wussten im Grunde genommen, dass ihr den Film mit in die, Lu in die Liste reinnimmt wir konnten das erahnen, sonst äh, wäre der wahrscheinlich auch auf unserer Liste gewesen.
3: Ja, und hier sei auch noch mal kurz ein bisschen Eigenwerbung an den Tag gelegt. Denn eine unserer letzten Folgen war tatsächlich Prisoners. Also wer da Interesse hat, den Film schon gesehen hat, kann
0: gerne mal bei uns da reinhören. Das wird sicherlich mal eine der nächsten, die ich mir anhören werde. Und wieder ein Zuhörer mehr. <lacht> na ich bin schon dabei. Für die Folge kriegt er ein, 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 ein Listen mehr quasi. <lacht> ja, ja.
1: So, Berg, ja dann sind wir bei unserem vierten Platz. Sehe ich das richtig? Nicht da. Ja, das ist. So da, sieht's aus. Ich, ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, das ist so ein bisschen unser Problemplatz, oder?
0: Ja, <lacht> ja, und wahrscheinlich. Wir, und, und, weil und, und, wir und, beide den Film im, im Kopf hatten.
1: Ja, aber das Ding ist, der ist halt, hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel und wir wissen beide, dass wir den extrem gut fanden, der war auch äh, packend düster, der hatte gute Wendungen drin, er äh, hatte ein gutes Drehbuch, aber wir hatten jetzt nicht die Zeit, den Film nochmal in Gänze auseinanderzunehmen und uns anzuschauen und wir können jetzt gar nicht mehr so viel dazu sagen, äh, inhaltlich, also... Äh, selbst die, die Sichtung einer kurzen Inhaltsangabe, die, die gibt halt wirklich nur den absoluten Kern des Films wieder, aber ähm, vieles halt auch nicht und äh, vielleicht haben wir ja Glück und äh, Max und Maxi haben da äh, den Film auch schon gesehen. Es handelt sich um äh, Gone Baby Gone, kein Kinderspiel, äh, gedreht von Ben Affleck in der Hauptrolle Casey Affleck, Michelle Monaghan und Morgan Freeman. Und ja, letztendlich handelt es sich ähm, um ein Pärchen, das als äh, Detektivpaar tätig ist und mit einem Fall betraut wird einer verschwundenen äh, Dame. Ähm, in Auftrag gegeben wird das Ganze von der... Oh Gott, jetzt bin ich wieder bei... bei Na, von den Eltern, oder? Nee, von, äh, ja. es, es kommt es kommt ursprünglich... Jetzt weiß ich wieder von den Beziehungen zwischeneinander. Also, äh, die Verschwundene ist die Nichte von der Dame, die es aufgibt. Dann ist sie die... Tante. Ist das Tante?
0: Mhm. Ja.
1: Ah, ich ich tue mich da immer sehr schwer. Na gut, auf jeden Fall kommt die Tante und gibt das halt in Auftrag und äh, sagt halt, ja, die, die Eltern, die tun halt nicht genug und äh, man müsste da eigentlich noch mehr machen und sie vertraut der Polizei nicht. Und äh, als sie dann dem Ganzen so ein bisschen nachgehen, äh, merken sie halt, dass die Mutter so ein bisschen Dreck am Stecken hat und ähm, desto weiter sie vor, fortschreiten in dieses, in dieses, äh, ja, in dieses Loch aus Verschwörungen, desto tiefer geraten sie dort auch hinein. Und ähm, wie ich vorhin schon sagte, ich kann mich halt noch daran erinnern, dass das halt wirklich ähm, gut, düster, packend umgesetzt war. Ähm, es gibt gute Wendungen. Und mittlerweile wissen ja eigentlich alle, dass die, äh, dass, dass die Afflecks eigentlich, nicht nur eigentlich, dass das gute Filmemacher sind, dass die äh, sowohl hinter als auch vor der Kamera äh, ihre Qualitäten haben. Und äh, hier bei beim Film von 2007 wurde das schon mehr als deutlich angedeutet.
3: Ja, du hast da doch ja. schon eigentlich alles erzählt, also <lacht> doch mehr äh, gewusst als äh, angekündigt, würde ich mal sagen.
1: Also meinte das reicht aus für? Ja, für die ja würde
0: ich auch so sehen. Also finde ich gut. Mir geht's ähnlich. Wir haben beide dem Film neun von zehn Punkten gegeben. Wir fanden den beide also auch sehr, sehr gut. Ich weiß noch, damals hast du mich auch äh, Wirklich schon geprügelt, dass ich ihn gucke, weil du mir empfohlen hast. Und ich habe es nicht bereut. Ich finde auch Casey Affleck als Schauspieler sehr, sehr gut. Ich mag den unheimlich. Das Schauspiel von seinem Bruder finde ich nicht so toll. Dafür hat er aber im Bereich äh, Drehbuchschreiben und Regie schon ziemlich was auf dem Kasten. Von daher ergänzen die Brüder sich echt gut. Und Gone Baby Gone ist ein Film, der in den Bereich Detektivfilme richtig gut reinpasst und auch darüber hinaus extrem empfehlenswert ist.
3: Ja, dann machen wir gleich wieder weiter, würde ich sagen. Mit einem Film, der von einem meiner Lieblingsregisseure ist, der in letzter Zeit gar nicht mehr so viele Filme gemacht hat, nämlich von David Fincher. Und es geht um sieben. Ja, worum geht es in dem Film, ohne zu viel zu spoilern? Es geht um einen Killer, der nach dem Vorbild der sieben Todsünden mordet. Und wir erleben halt, wie eine Leiche verbunden mit einer Todsünde immer mehr wird und bis es dann zu einem Finale kommt in dem Film, was ich hier natürlich nicht vorweggreife weil es das sollte man mal gesehen haben und wurde hoffentlich noch nicht vom Internet gespoilert. Ja, in den zwei Hauptrollen, die die Detectives spielen, sind Morgan Freeman und Brad Pitt, damals Brad Pitt noch relativ jung und daneben spielt dann auch zum Beispiel Gwyneth Paltrow mit, die hier auch eher so eine, ja,
0: Unschuldsrolle hat. Stichwortgeberin ist.
3: <lacht> ja, es ist ein Film, der sehr, sehr schwer ist, finde ich. Sehr, sehr düster und ja, es ist nichts für einen sonnigen Sommertag, würde ich sagen.
0: Definitiv ja, nicht, aber dass der, der Film, Film auf der, Film. der Liste auftauchen muss, ist klar. Mhm. Ähm,
2: ich habe ihn noch nicht 7 gesehen. Ich will sehen, wir müssen um,
0: umdisponieren. Ja, Kann äh, man denn sieben äh, nicht gesehen haben? <lacht> Das ist auch eine Todsünde.
2: Schon. Wie kann man Wally -E nicht gesehen haben? <lacht> Was? <lacht> Spaß. Okay, weiter geht's. Nämlich. Achso. Mit, mit den euch. anderen. Ja, mit den also,
0: ja auf, jeden, auf jeden Fall zu sieben kann man auf jeden Fall noch sagen. Ähm, was mir immer dazu jetzt einfällt, der, der hat ja durchaus äh, legendäre popkulturelle Sachen so äh, bekommen, die, die jetzt immer mal so zitiert werden, zusammenhangslos. Und mir fällt dann immer ein, was ist in dem Paket? Mhm, ja, das ja. finde ich immer ziemlich witzig, wenn das mal kommt. Das sagt doch meine Frau öfter mal, wenn ich irgendwo ein Paket in der Hand habe. Was ist in dem Paket? Das ist immer sehr witzig, das mag ich. Hat natürlich direkten Bezug zu dem Film, welchen, das findet ihr auf jeden Fall raus, wenn ihr den guckt, ist einer der besten Thriller, die jemals gemacht wurden, der typische Fincher-Style am Start, also richtig düster, äh, spannend und eben auch zum Teil echt äh, ein bisschen abstoßend, was da so vorkommt und äh, einer der geilsten Rollen, so die äh, Kevin Spacey gespielt hat.
1: Uh, da muss ich mal zurück überlegen, was hat denn der gemacht? da im Film ist schon lange her, dass ich ihn gesehen habe. Nee,
3: das, ich glaube, da geben wir uns auf einen
0: Pfad des Spoilers.
3: Echt? Ja, ja,
1: dann, dann machen wir das mal nach der, nach der Folge.
0: Ja. Auf jeden Fall ähm, haben wir den Film auch bei uns äh, gehabt. Wir disponieren jetzt, um... Und haben uns gerade hier so ein bisschen hinter den Kulissen verständigt, was wir doch machen könnten. Und Steven hatte einen ganz wunderbaren Vorschlag. Äh, <lacht> ein Detektivfilm, der das Ganze hier ein
1: bisschen auflockert. Wir haben Der Wichser. <lacht> F von ja. und mit Oliver Kalkofe, ein von mir sehr verehrter Comedian, der hier auf den Spuren von Edgar Wallace eine Parodie im Stile von Die nackte Kanone auf die Beine gestellt hat, die sich wirklich sehen lassen kann. Also ich persönlich kann den Film immer wieder sehen, vor allem, also nicht nur wegen Oliver Kalkofe, sondern auch noch sein kongenialer Partner. Ähm, zusammen sind sie nämlich... Ähm, ähm, äh, wie, wie heißt das? Inspector Very Long und, und in, in, in Rather Inspector Short. Rather Short. Ja, genau. <lacht> und äh, die beiden zusammen, also ähm, äh, Rather Short, gespielt von ähm, Bastian Pastewka. Also alleine das ist schon für mich eine absolut äh, passende Grundvoraussetzung für solch einen Film. Und wir haben dort wirklich viele lustige Rollen drin, egal ob das Anke Engelke ist oder Christoph Maria Herbst, der den world Western aller Zeiten spielt. Nein, gibt wahrscheinlich gibt wahrscheinlich auch noch ein paar andere, die das natürlich auf ernste Art und Weise auch sehr gut gemacht haben, aber hier wirklich sehr, sehr gut persifliert. Und letzten Endes, da es ja ein Film ist, der auf Edgar Wallace basiert, ist das natürlich, ja schlicht der äh, Prototyp eines Detektivfilms
0: ja, durchaus. Der schmeißt ja die ganzen coolen äh, alten Detektivfilme zusammen und kreiert da natürlich seine ganz eigene Geschichte draus. Äh, nicht zu vergessen bei den coolen Cast auf jeden Fall Olli Dittrich, der <lacht> schießt für mich in dem Film mit jeder Szene, die er hat, einen Vogel ab. Und ich lese gerade, wir, wir haben uns bei den Rather Short ist der verstorbene Detektiv, der ah. frühere Partner. Oliver Kalkove. Nee, Quatsch. Äh, Bastian Pastewka ist Inspector Very Long und Oliver Kalkhove ist Inspector Even Longer.
1: Ah, okay. So rum war's. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja Also der
0: hat wirklich viele lustige Szenen. Vor allen Dingen auch der Anfang ist echt geil mit Olli Dittrich und Ange Engelke. <lacht> <lacht> Echt unerreicht. Es gibt zwei ja, Filme,
2: die ich unbedingt noch sehen muss, hast mich gerade noch daran erinnert, zu die Nackte Kanone, die will ich noch sehen. Ich habe nur ein, zwei Ausschnitte mal gesehen und es ist genau mein Humor, deswegen ich muss den sehen. Die Nackte Kanone, hast du gerade erwähnt.
1: Ähm Mach es am besten direkt, wenn wir fertig sind hier mit der Aufnahme. Das ist jetzt deine Aufgabe. Weil nee,
0: da ist er bei seiner Freundin, das geht <lacht> nicht. Aber <lacht> du kannst Frauen für die Nackte Kanone begeistern, das ist echt ein sehr, sehr schweres <lacht> Unterfangen.
1: Aber Zeitkarten ähm, stempeln und gleichzeitig nackte Kanone gucken, das müsste gehen. Ja, ich bin die nackte Kanone. <lacht> <Ach so. lacht> ja, und was ist
2: das zweite, was du noch sehen willst? Der ähm, äh, Nee, ich, ich habe so viele Ausschnitte gesehen, aber leider noch nie den ganzen Film und zwar das Leben des Brian. Muss ich auch nochmal gucken. Was ist denn jetzt hier los? Ich meine das ist es sind auf auf den, den Film Zwei, die haben, es sind bei mir so zusammen. Die muss ich noch
3: ja, so also ist auf jeden Fall nicht ganz sieben gewesen. <lacht>
2: Okay, ebenfalls, äh, seid ihr fertig? Ja. Okay, ebenfalls, äh, ja, weil wir gerade über Siegen geredet haben, Kevin Spacey findet ja, ist ja ebenfalls noch in die üblichen Verdächtigen dabei, was unser Platz 2 ist. Ähm, hier sind ja noch weitere bekannte Schauspieler dabei, zu einem, du sprichst immer so schön aus, Max. Benicio El Toro. <lacht> okay. Und ähm, ja, das ist ebenfalls ein Film, wo es um... Warte, hab's ja jetzt wieder? Wo es um eine Geschichte geht, nämlich... Äh, oh, ist, also der Film ist ein bisschen komplizierter. Man muss da echt krass aufpassen. Es geht um... Wie soll man es beschreiben? Kannst du es besser erklären? Mir fällt also nicht es geht die um dazu,
3: die Suche nach einem berüchtigten... Gangster, sag ich mal. Und dabei hilft dann der kleinere Gangster, Verbal Kind, der auch ähm, körperlich halbseitig so gelähmt ist, so in etwa. Und der erzählt halt, wie alles passiert ist und was passiert ist und wie es zu größeren Taten gekommen ist. Und es ist halt ein Film, der ein bisschen das Genre umdreht. Aber trotzdem geht es ja darum, dass der Detective, der hier eigentlich hier zuhört, sich so langsam eine Geschichte zusammenpuzzelt und am Ende puzzelt sich ja für den Zuschauer dann auch die wahre Geschichte zusammen, ohne dazu viel zu sagen.
2: Ja, ja finde, wahrscheinlich...
1: Kaiser
3: Soße oder so. Kaiser Soße, genau. Kaiser
1: Soße, ja. Das ja. ist so, immer wenn ich wenn ich Kaiser Sosei höre, dann muss ich an die eine Folge von Kimi Schmidt denken, wo sie sich ganz schnell einen neuen Namen für sich äh, oder für irgendjemanden ausdenken muss, ich weiß nicht mehr genau, und dann halt einfach im Raum ru rumguckt und das Einzige, was sie sieht, ist so ein Bild irgendwie von einem Kaiser und eine Soßenflasche und dann halt sagt, sie wäre Kaiser Sose. <lacht>
0: Ey, das ist aber auch richtig cool. Das ist, halt das ein ist wirklich ein richtig deeper meta -Gag.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da muss ich richtig, richtig lassen.
0: Tipptopp. Ja, äh, habe ich gar nicht dran gedacht an den Film. Aber ein mhm. total cooler Vertreter des Genres, was wir mhm. hier haben in der Liste.
1: Und hat vor allem wahrscheinlich einen der besten Twists der Filmgeschichte. Ja. Ja, durchaus. Durchaus. Ja, coole das, Nummer. Das, das geht ja hier Schlag auf Schlag. Das ist ja wie auf dem Rummel. Das ist ja der Wahnsinn. Ping-Pong. Ja. Genau wie, <lacht> wie Ping-Pong mit Werks. Nein. Ja, okay. Nein. ja, ja, Nein. Es, ja ich habe nichts gesagt.
2: <lacht> Gut,
0: dann machen wir den nächsten <lacht> Platz bei uns. Ich? Ich Schon jetzt. Platz Nummer zwei. Ja, klar,
1: klar. Du. Ich, ich hatte doch jetzt einen Wichser. Ach, verdammt, jetzt bin ich äh, so weit hier in unserer Liste runtergescrollt. Was hat man da? Warte, ah, ich bin wieder an Zack Breath vorbei. Das können jetzt zwar die anderen nicht einschätzen, aber, ah! <lacht> Sin City! Richtig. Okay. Der
0: ja, ähm, ein Episodenfilm ist, quasi aus verschiedenen Stories in der Stadt Basin City, dem das B und das A abhanden gekommen ist, spielt. Und es gibt aber unter den ganzen einzelnen Geschichten auch noch so eine richtige schöne Detektivgeschichte, die im absoluten Stil des Film Noir ge äh gezeigt wird. Und zwar geht es um die, um den Story Arc von Marv. Ein, ja, ziemlich draufgängerischen Schläger. Ich glaube auch Ex-Cop der ähm, mal einen Partner hatte und der jetzt aber alleine ist und ja sich irgendwie durch die Welt schlägt, durch die dunklen Sündenpfule von Sin City und äh, auf eine Prostituierte mega abgefahren ist, nämlich die Goldie und diese Prostituierte, bei der er sich immer wenigstens ein bisschen wie zu Hause fühlen konnte, ist dann auf einmal tot und er macht sich auf die Suche nach ihrem Mörder. Das ist natürlich die richtig klassische Film-Noir-Detektiv-Story.
1: Also ich, ich weiß nicht ob man zu Sin City eigentlich noch was sagen muss, also der der äh, der, der, der gute Cineast, der sich äh, mit den äh, Filmen der letzten Jahre auseinandersetzt, der kennt Sin City und der weiß, dass das damals ja fast äh, revolutionär war, wie dieser Film äh, auf Leinwand gebannt wurde, nur vor Greenscreen gedreht, äh, das ganze dann im schwarz-weiß Stil äh, sozusagen dargelegt, also alles, was an Hintergründen da ist, wurde also nachträglich reingerendert und das hat mich damals von Anfang bis Ende total fasziniert und reingezogen, basiert ja auf einem Comic von Frank Miller und ähm, also das, das war damals wirklich seiner Zeit voraus und hat Maßstäbe gesetzt.
0: Und ich muss auch sagen, wir haben wieder eine Parallele geschaffen zu eurem äh, Platz davor, denn es spielt auch Benicio del Toro mit.
2: Oh, das war die geilste so, äh, Aussprache von Benicio El Toro. Del Toro. Was? Del Toro? Ja. Del Toro. Del, del Toro, wie sie <lacht> gehört
0: habe. Vielen Dank, vielen Dank. Gracias. <lacht> 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 okay. Ja, äh, sind sie die, wie, wie du schon sagst ist ein Meilenstein der Filmgeschichte, sollte man gesehen haben, muss aber natürlich äh, ein bisschen für äh, übertriebene Gewalt offen sein. Ja, habt habt Da ja geizt
1: der Film nicht mit.
0: Ja, Habt ihr die Fortsetzung gesehen? Ja, der Film, äh, der im Prinzip nur dazu dient, so oft wie möglich äh, Eva Green nackt zu zeigen. Aber das ist doch eigentlich kein schlechter Ansatz. Nö, hab ich auch nicht gesagt. <lacht> <lacht> Aber das umschreibt den Film leider am, am allerbesten. Also okay, den muss ich, ich nämlich noch sehen, den zweiten. Ich, ähm, ich finde, dass dieses, dieser episoden nicht ganz so geil ist wie im ersten, weil im ersten sind alle Episoden dann wirklich cool miteinander verknüpft. Im zweiten laufen die so ein bisschen nebenher und, und, und manche davon laufen auch irgendwie so ein bisschen ins Leere, was ich schade finde. Und äh, es konzentriert sich wirklich extrem auf die Brüste von Eva Green, also die, die ist halt wirklich in jeder Szene, in der sie spielt, eigentlich nackt und das das ist, das kommt mir so ein bisschen ähm, effekthascherisch vor, als dass es irgendwie Teil der Geschichte
1: ist mhm. Ja, da solle sich doch jetzt jeder zu Hause sein Urteil drüber bilden und dann selbst <lacht> überlegen, ob das Anreiz genug ist, um den Film zu schauen Ähm es ändert natürlich nichts daran, dass der Erste grandios war und hier auf unsere Liste gehört.
0: Mhm, genau, Amen. <lacht> ja,
3: Film Noir war ja schon mal ein guter Aspekt
0: hier, den man natürlich nicht
3: vergessen darf. Und ein Film, der mit Film Noir spielt, weil er eigentlich zu spät dafür ist und handlungstechnisch sich auch nicht ganz an die Muster vom Film Noir hält, ist tatsächlich der Pla Platz 1 von uns, den Maxi leider nicht gesehen hat. Und ich weiß auch nicht, ob ihr den gesehen habt, aber es geht um den Film Chinatown. Nee,
1: leider nicht. Nein, oh. habe ich hab ich auch nicht gesehen. Oh, oh, habe äh, ich
2: auch nicht gesehen.
3: <lacht> ja, habe ich gesehen. <lacht> Ist ja, äh, Jack Nicholson, oder? Genau, und Faye Dunaway ja. und äh, John Huston heißt er, glaube ich, oder so. Ja, es geht um einen Privatdetektiv, Jake Gittes, der damit beauftragt wird, eine Frau zu beschatten und dann spinnt sich daraus ein Netz an Lügen und Betrug und Geheimnissen, was er so langsam in das hineingerät, das versucht aufzuwickeln, aber da drin auch gefangen wird. Und es zeigen sich immer mehr menschliche Abgründe. Mit jeder Minute fragt man sich, wie geht der Film jetzt weiter? Geht es jetzt in die Richtung oder doch in eine andere? Und das Ende ist auch sehr, ja, sehr anders, als man es gewohnt ist, würde ich sagen. Und Chinatown spielt halt mit einigen bekannten Mustern des Film-Noirs und durchbricht die stellenweise dann halt. Und er ist auch nicht in schwarz-weiß gehalten. Jack Nicholson liefert hier eine richtig gute Performance, finde ich. Und der Film ist von Roman Polanski, ist ja eher eine umstrittene Persönlichkeit. Aber das ist sein bester Film, finde ich. Und deswegen verdient unser Platz 1. Der ist leider, also zumindest bei uns, nicht so bekannt. Aber es ist so ein Kritiker-Geheimtipp, mag ich mal sagen. Und auch der Autor und Drehbuch-Lehrmeister Robert McKee hält es für eines der besten Drehbücher, was je geschrieben wurde. Und deshalb ist es auf jeden Fall mal ein Film, auf den man einen Blick werfen sollte. Und
0: jetzt ja sowieso.
3: <lacht>
0: Wenn ich jetzt, wann dann? Das das klingt auf jeden Fall extrem interessant. Also man muss natürlich sagen, man braucht eigentlich keinen Film, in dem Jack Nicholson mitspielt, hervorheben, dass er gut gespielt hat, weil das ja, macht man wirklich ausnahmslos ja. in jedem. Das muss man dazu sagen. Ich hätte jetzt gar nicht gewusst, dass Chinatown zum einen ein Detektivfilm ist und insbesondere dann zum anderen eben auch noch Film-Noir-mäßige Anleihen hat. Also ich ja, dachte er, immer, er das ist so ein, so ein relativ... Ja, ich dachte, das ist immer so relativ typischer äh, Mafia-Gangster-Film.
3: Nee, Mafia nicht unbedingt, aber Korruption spielt eine Rolle.
1: Ich sehe das tatsächlich, oder ich habe das ganz genauso wie, wie Berg irgendwie immer wahrgenommen gehabt. Und da ich halt äh, kein großer Fan des Gangster- und Mafia-Genres bin und bin ja nun mal davon ausgegangen, dass der Film da auch reinfällt, hat er mich auch nie angesprochen. Ich weiß aber, dass das generell als sehr guter Film gilt und jetzt so nach euren Aussagen ist es dann natürlich etwas, was mich doch etwas aufhorchen lässt.
0: Ja, ich hatte jetzt auch gar nicht im Hinterkopf, dass der von Roman Polanski ist. es also kommt jetzt auch nochmal mit dazu. Und das ist auch schon wieder was, was einen hellhörig macht. Also da würdest du keinen Trailer anschauen, oder? Der ist übrigens auch auf Amazon Prime. Echt wieder? Ah, okay. Hm. Gut. Die, die haben viele so Klassiker.
3: Ja, weil der war da mal, Aktuell. da habe ich den nämlich gefunden auf der bald nicht mehr da Liste oder wie der heißt und wenn er jetzt wieder da ist, ist gut. Bald nicht mehr da. Ich, ich weiß jetzt nicht, wie er... Er war erheblich
2: da. Alles klar. Ja. Da wir auch bald, bald nicht, mehr nicht mehr da, da sind, würde ich sagen, wir machen mit Nummer 1 weiter. <lacht> Was steht da auf eurer Liste? Ja, ähm,
0: das ist ein Film, der ist insofern ein Detektivfilm, dass ähm, es im Kern eigentlich um die Hauptperson geht, die ein, äh, sag ich mal, ein Verschwindensfall ähm, investigativ erforscht. Er ist eigentlich kein Detektiv, sondern er ist Journalist und es ist auch ein Film, der sehr besonders ist, damals eingeschlagen ist wie eine Bombe aus dem Nichts ähm und äh, auch auf einer Romanreihe beruht und zwar handelt es sich um den ersten Teil der Millennium Trilogie, Verblendung.
2: Gibt es dazu nicht ein Buch?
0: <lacht> Ja,
1: habe ich doch ne? gesagt. <lacht> das das ist Gott. die Definition ja. davon, Von es, es basiert auf einer Ram äh Romanreihe. <lacht> ich war
2: gerade gedanklich schon so, hey, den kenne ich doch. Und dann ist so, das waren doch die Bücher, die meine Mama immer rumstehen
0: hat. Ähm, eine kurze Frage, ähm, meinst du das Original oder den Film von Fincher? In dem, äh, Steven, was meinen wir? Ich denke, das Original ich finde beide eigentlich ziemlich grandios. Also, also ich finde ich, ich finde im Prinzip sind die fast gleich. Weil das ist ja schon ein 1 zu 1 Remake und ich muss sagen im direkten Vergleich gefällt mir der Fincher-Film noch ein Ticken besser, weil er eben die typische Fincher-Atmosphäre mit sich bringt. Aber die Story ist ja wirklich identisch bei beiden Filmen. Von daher mhm. reden wir jetzt einfach mal von der Story. Die Inszenierung ist eigentlich genial bei beiden. Ähm die Darstel schauspielerische Darstellung ist sehr gut bei beiden. Ähm, und es handelt sich, wie schon gesagt, um ähm, einen Journalisten. Äh, Blomquist heißt der mit Nachnamen. Ich weiß den Vornamen jetzt nicht. Ähm, Kalle. Der Kalle. <lacht> nee, Michael Michael Blomquist heißt ja. er, glaube ähm, Und er wird betraut von einer äh, wohlhabenden, altehrwürdigen Familie. In in, 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 dieser Familie im Schmutz zu wühlen, denn vor einigen, vor, vor vielen, vielen Jahren ist ein junges Mädchen aus dieser Familie spurlos verschwunden. Und die Familie selbst hat nie Klarheit darüber erlangt, ob es eine Entführung war, ein Verschwinden, ein Mord, ein Unfall. Man weiß es nicht. Und er soll eben die, äh, ja, die dunkelsten Ecken der Familie ergründen, um das Ganze aufzudecken. Und das ist extrem spannend. Das hat vor allen Dingen, als es rauskam, war es so ein Überraschungssit, weil es halt einfach auch ein schwedischer Film ist. Ein Schw ist ein schwedischer, ne? Ja, ist original, ja. Ja. ja, ein schwedischer Film war und dadurch eine ganz eigene Faszination hat. Ich finde generell Thriller aus äh, der skandinavischen Ecke, Ecke haben alle eine wahnsinnig gute Atmosphäre. Das kommt in dem Film auch rüber. Die Story ist richtig, richtig gut und intelligent geschrieben. Für mich hätte es keine einzige Fortsetzung dazu gebraucht. Ich finde den ersten einfach brillant und so wie er ist, geht cool. Und hat auch mit Tabus gespielt, hat also auch sehr, sehr krasse Szenen. Es geht halt auch viel um Missbrauch und um... Ja, um, um Gewalt gegenüber äh, Schutzbefohlenen auch zum Teil. Also da gibt es halt echt krasse Tabus, die angesprochen und auch explizit dargestellt werden. Die äh, Haupt, weibliche Hauptfigur, der Lisbeth Salander, wurde ja im Original gespielt von Rooney Mara. S nee nicht von Rooney Mara, von Numi Rapace und im Remake von äh, Rooney Mara. Äh, beides äh, etwas unterschiedliche Herangehensweisen, beide ziemlich genial. Und äh, eben auch der Rest des Casts immer sehr beeindruckend und von daher extrem einzigartig. Und dadurch, dass eben einer sich wirklich einsetzt, investigativ vieles zu erforschen, also auch für mich eine Detektivstory.
2: Wie genau für, für komplette äh, Anfänger, wie will mich jetzt, wie heißen die Filme jetzt, äh, jetzt im englischen im Original ähm, und wie viele Teile gibt es jetzt davon? Na, Es gibt drei. Genau, ja.
0: Ähm, das Original heißt im Englischen, glaube ich, The Girl with the Dragon Tattoo,
2: oder? Ja, ich glaube, die be beide sogar. Beide sogar? Remake, yeah. okay. Und dann? Wie heißt dann der Zweite und der Dritte dann jeweils? Äh, oh,
0: einer heißt, glaube ich, Vergebung, oder? Steven, weißt du das?
2: Ja, also auf Deutsch kenne ich diese ganze glaube ich. Ich weiß aber auch nicht, welche.
3: The Girl ja. Who Played with Fire und The girl who kicked the horn ins
2: Nest. Und es ist das alles eine Story?
0: Das ist eine fortlaufende Story, ja.
2: Okay, das heißt, nach dem ersten ist es so ein John Wick Ende oder wie, oder?
0: Ja, der erste ist geschlossen in okay. sich. Also der erste steht schon für sich, der ist, der hat lose Enden, die dann aufgenommen werden. Ah, okay. Aber im Prinzip kann man den ersten einfach so an sich gucken und es dabei auch belassen. Okay, gut. Ja, wie der David Fincher. Also zumindest halb. Hat zumindest das äh, Remake gemacht, ja. ja. Aber wie gesagt, in seiner typischen Atmosphäre
1: gefällt mir das mhm. sehr, sehr
0: gut. Passt auch extrem zu dieser nordischen Kälte, die den ganzen Film halt bestimmt. Mhm.
1: Jo. Ja, also das war auf jeden Fall meine etwas andere Liste. Hat sich irgendwie anders angefühlt als sonst. Also nicht nur, weil wir das jetzt zu viert gemacht haben. Das war... War mal was es Spezielles. Rücken. Ja, es, es war natürlich, bis auf der Wichser waren das alles schon eigentlich bleischwere Filme, ne? Also, ab, apropos, apropos der Wichser, ich bin hier gerade nochmal über so eine Liste geflogen und weißt welchen Film ich da gefunden habe: Der Mönch mit der Peitsche. Der Peitschen August mit der Zippelmütze.
0: Ja, genau. Der. Ah,
2: ich ja. dachte, das ist die Biografie von Berg. Was schlafen oh. wir mit der <lacht> Ich glaube nicht.
0: Das ist mein alter Ego. Das ist mein, das ist, äh, mein, mein Pornoname. <lacht> <lacht> äh,
1: gibt es dann auf eurer Seite noch Honorable Mentions?
2: Ja, mehr als, ja, und ja. Mehr als ja aufgeschrieben haben. Max hat gerade auf meinen Tisch geschrieben, damit, weil äh, die oh. Liste nicht mal alles draufgepackt ist. Nee, Spaß. Okay,
1: also wenn wir jetzt, wenn es wirklich so viele sind, wollen wir bei bei Nennungen bleiben, ohne zu viel darüber zu schwadronieren. Es sollen ja nur zusätzliche Nennungen sein.
2: Genau. Ja. Dann
1: hätten wir. Wow, okay, da darf ich die beiden nennen, die, die ich kenne. Ja, mache, was du
2: für. Okay, geil. Erinnst. Also zu einem hätten wir natürlich äh, Batman The Dark Knight weil
3: es, äh, also der Film ist ja im Großen und Ganzen nicht unbedingt nur ein Detektivfilm aber es geht ja auch um den Aspekt dass vor allem Batman verstehen möchte, wer der Joker ist und deswegen dachten wir, kann man es mal mit nennen
0: Genau, durchaus oh. und der, auch der, äh, der kommende Batman Film mit Robert Pattinson äh, konzentriert sich ja auch total jetzt auf diesen Detektivaspekt der Figur
2: Hoffentlich also wäre auf jeden Fall cool, ich meine das ist ja ein Skill von Batman, den man jetzt noch nicht so ganz krass gesehen hat der ja, wurde ja auch, immer so angekündigt jetzt. Genau, ja. Äh, ebenfalls auf der Liste hat Max aufgeschrieben, und wo ich auf jeden Fall auch, ja, schon zustimmen würde, ist aber auch eine andere Art, nämlich Catch Me If You Can. Äh, mit den habe ich auch genannt, den hat Steven abgelehnt. Den oh. <lacht> nein. Ja, ist ja auch quasi so eine Verfolgungsgeschichte, aber in diesem Fall sind wir auch direkt beim Verfolgten. Also bei beiden Parteien sind wir. Und deswegen äh, kann ich vollkommen nachvollziehen, warum er hier ist und den Rest musst du, Max nennen. <lacht> dann
3: haben wir noch natürlich, wobei das ja auch begrenzt äh, reinpasst, äh, das Schweigen der Lämmer. Ja. ja. Muss man zu dem Geh Film noch viel sagen. <lacht> nee. <lacht> ja, gut. Dann, ich weiß ich habt ihr noch Honorable Mentions? Ja. Ah, okay. Also ich weil noch ein Film habe ich bei euch, äh, mit dem habe ich festgerechnet, dann vielleicht kommt der ja noch von euch bei Honorable Mentions. Ansonsten habe ich noch den Film, die, ja, so Buddy-Komödie The Nice Guys von Shane Black mit Russell Crowe und
0: Ryan Gosling. Ja, den hätte ich auch gehabt. Und im Prinzip analog dazu auch äh, Kiss Kiss Bang Bang.
3: Ja. Habe ich sogar vergessen. Ein bisschen eine andere Richtung wäre dann wieder der Film Wind River. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist jetzt nicht so äh, Ich habe ihn gesehen. Das ist ja, okay. der
0: von, äh, von Sheridan geschrieben. Taylor der?
3: Sheridan, ja genau. Der ja, hat da genau. auch sogar Regie geführt in dem. Der hat ja... Den fand ich am so schwächsten
0: ich. davon, aber...
3: Ja, ich auch. Also er hat ja Sicario und Hello Highwater ebenfalls geschrieben. Und dann hat er Wind River auch geschrieben und da sogar Regie geführt. Ich finde, das ist halt der Schwächste von denen, weil ich die anderen einfach über alles liebe, könnte man schon sagen. Ein bisschen. Und es ist aber trotzdem ein Film, den man mal gesehen haben kann. Der ist schon spannend, würde ich sagen.
0: Ja, und Jeremy Renner kann man auch nicht viel falsch machen, ist schon ein ja. Sympathieträger, das, wenn das du den folgenden Film hast. Aber
3: auch sehr, ja, sehr ruhig, still, schon fast so Western-Helden Clint Eastwood-mäßig finde ich ihn im Film.
0: Ja, gebe ich dir absolut recht. Aber im Prinzip, wenn wir schon bei dem Autor sind, also Hell or High Water, finde ich ja. das für mich wahnsinniges Meisterwerk. Ja unterschreibe ich, wobei da halt noch da,
3: ja es ist wieder so ein Katz und Maus Spiel und habe ich jetzt nicht drauf, aber kann man kann man eh hier empfehlen jedem, der zuhört würde ich sagen und wo wir gerade bei Katz und Maus spielen sind, hätte ich hier noch den Film Heat ist jetzt nicht das Hauptaugenmerk des Films würde ich sagen, also zumindest nicht für den Zuschauer aber es geht ja auch darum, dass El Pacino
0: Robert De Niro fangen will
2: ich den kann den man
0: mitgehen, ja, aber Heat ist bei mir schon eine ganze Weile her ja, bei mir auch, aber... Also vielleicht nicht ganz so lange aber...
3: Ja, und ansonsten, bevor ich es vergesse, habe ich auch schon in der letzten Folge hier vom Sonntag erwähnt, dass ich mir einen Film angeschaut habe mit Humphrey Bogart, nämlich Die Spur des Falken oder im Original Maltese Falcon, was somit einer der ersten Film-Noir war, die es gibt. Und da geht es auch um einen Detektiv, der halt von Humphrey Bogart gespielt wird, der dann auch an eine Geschichte gerät und die weiter verfolgt und dann gefühlt hat jeden ein bisschen mit Austricks im Ganzen und mit dem Polizei spielt aber auch mit den Gangstern und so ist auch mal zu nennen ja dann gebe ich äh, das Wort wieder an euch oder oder fällt dir noch spontan was ein Maxi mir
1: persönlich nicht Manny nee. Steven hast du noch was oh. Die fünf Freunde, die drei Fragezeichen, Emil und die Detektive. Okay. Derek die Pflicht ruft. Also das sind doch alles Meisterwerke der Filmkunst. Warum sind die nicht genannt worden bis jetzt?
0: Bin mir nicht ganz sicher. Aber wir lassen das mal so unkommentiert stehen. Ich würde natürlich noch in den Raum schmeißen eine Serie, die natürlich vom Namen her schon krass ist. Der ne? True Detective. Ja, habe ich vergessen gerade. Ja, Dann noch was, was sollen wir dazu noch bleiben. groß sagen? Äh, absolut großartig. Ich, ich bin auch einer, der alle drei Staffeln absolut großartig fand. Ich äh, Viele viele haben ja die zweite absolut verschrien im Internet, habe ich nie verstanden, aber von mir aus. Sollen sie machen. Ich finde es cool. Äh, ansonsten würde ich jetzt auch bis ne ich habe noch hier kiss kiss Bemengia mit reingeschmissen und äh, sonst habe ich gar nicht mehr groß was Steven hast Echt? du noch hast du nee hast ich, ich habe
1: irgendwas ich, ich äh, ernstzunehmendes wie verstehe ich jetzt nicht. <lacht> ähm, nee ich, ich habe tatsächlich jetzt nichts weiter äh, da noch hinzuzufügen ich glaube wir haben jetzt auch wirklich schon viele hm. gute Filme genannt hm. und ähm, am Ende soll ja auch wirklich jetzt nur das genannt werden, was wirklich richtig gut ist. Und ich glaube, da haben wir, was, haben wir was, Gutes zusammengetragen hier. Ja. Ich würde dich dann du vielleicht noch sehr
3: nennen. Oh Entschuldigung, was? Weil das war eigentlich ein Film, mit dem ich fest äh, gerechnet hatte, nämlich No Country for Old Men.
1: Okay,
0: da kann ich aber Detektivgeschichte nicht nach. Naja, der, so nicht. also ich habe mal ganz der, kurz drüber der gedacht. Tom ja. Jones
3: gespielte Charakter ist doch ein, äh, nimmt eigentlich so eine Rolle von einem Detective ein. Schon
0: ja, ja. zugegeben. Da, ja, deswegen ja. ist er ja auch
3: nicht in meiner Liste, sondern nur auf den ja. Honorable moment Ja, das stimmt. Ah. Es war
0: mir zu weit weg, ja. Ich habe aber drüber nachgedacht, du bist auf dem richtigen Trichter. Aber gut, bei mir kann man immer mit irgendwelchen Koen-Brüder-Filmen Coenbrüder, rechnen. Mhm. Ja. Nee, aber was mir vielleicht noch einfällt, ähm, jetzt ist es weg. Verdammt. Sorry. Scheiße. <lacht> ähm, ja, redet mal weiter Vielleicht fällt es mir ja tatsächlich noch ein Steven, mach mal deine Abmoderation Da kann ich dir nämlich ganz toll in die Parade fahren nee.
1: Ja, <lacht> was? Ja, mache ich gerne Also ich ja, finde, wie ich vorhin schon mal angedeutet habe Das ist eine wirklich umfangreiche Und gute Liste Wo viele Sachen mit drin sind Dadurch, dass wir uns hier sogar noch Einen Platz weggeschnappt habt Konnten wir sogar noch eine etwas humoristische Wendung mit reinbringen Das hat mich auch irgendwie noch ganz gut gefreut und was mich auch sehr gefreut hat, ist, dass ihr auch hier in dieser zweiten Folge mit uns am Start wart. Das hat wieder mal sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch.
2: Ja, natürlich.
3: Danke nochmal, dass, <lacht> dass wir mit auch, dabei ja. sein
1: du. Vielen Dank
2: für die Einladung und macht wirklich Spaß einfach, wenn mein Stuhl knarzt so hart, wo ich den gehört habe. Ja, macht einfach Spaß durch einen größeren Korb. Collaborations, großen Gruppen einfach so. Ah, mal der
0: Meister der <lacht> Anglizismen ist wieder am Start, hat uns rein introduced in das Ganze. Richtig <lacht> super. Ich ich Und mir ist auch der, das wieder eingefallen, was ich noch sagen wollte. Ich wollte nämlich noch die Serie Mindhunter mit reinbringen. Genau, oh ja. die ist natürlich oh ja. auch äh, sehr, sehr basal, wie Steven sagen würde. <lacht> Für die Arbeit des, eines Ermittlers. Äh, es geht ja um die Anfänge des äh, Profiling im FBI durchaus auch ein Blick wert und äh, ultradüster als Serie. Also klare Empfehlung. Und jetzt zurück zum eigentlichen Kern des äh, dessen, was Steven jetzt eigentlich machen wollte. Euch danken. Natürlich auch von meiner Seite ein ganz großer Dank. Es hat äh, sehr gut funktioniert mit uns vieren. Wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass man uns vier auch zusammenhört, Ob bei uns oder bei euch. Es spielt da erstmal keine Rolle. Äh, an der Stelle auch die große Empfehlung. Ne? Hört ruhig mal bei den Jungs rein. The Critic, The Fan and The Movie. Ist für uns keine Konkurrenz, sondern eigentlich eher eine Ergänzung, weil wir auch wirklich so, so unterschiedlich geartet sind von den Podcasts, ja und deswegen also von mir ein großes Dankeschön an Max und Maxi von The Critic the Fan in the Movie.
2: Ja, nochmal danke. Nochmal vielen Dank, ja.
0: Steven,
1: Berg. hast du letzte Worte? Natürlich habe ich letzte Worte. Ich äh, habe gern das letzte Wort und deshalb. Werde ich auch hier das letzte Wort haben und am besten jetzt einfach mit meinen letzten Worten anfangen, indem ich meine Hast du letzten die letzte Worte? Worte. Ja, ich, ich, ich wähle meine letzten Worte mit Bedacht, indem ich sage: Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Vielen Dank. Traumhaft. Tschüss, bis zum nächsten Mal. schon vorbei.
3: Ja, ciao. Leider Bye. schon vorbei. Und red nicht weiter um den heißen Brei.
1: Letztes Mal aber, sind wir nur drei. Jetzt ist gut, jetzt aber gut. Ab ins Bett, Jungs. Ciao. <lacht> Ciao. Ciao.